0: 大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁，由英国智库国际战略研究所，呃 ，I I S S 每年在新加坡举行的亚洲安全会议，因为呃，会议都是在香格里拉大饭店举行，也被称为香格里拉对话，今年已经是第二十年了。呃，台湾唯一参加的代表，今年是中华民国高等政治协会的秘书长，也是前国防部长杨念祖先生。呃，我们今天就是访问呃杨念祖先生，杨教授，欢迎来到郭崇仁会客室
1: 。谢谢你，
0: 崇仁兄<笑>、啊，各位观众好。啊、呃，我我想先请教一下杨教授，就是说，嗯、呃，我外面当然很好奇，就是嗯。呃主办单位现在邀请他，大概都是以国家为单位的这个代表团，还有个人呢、哦。呃，我知道你以前除了在政府任职期间没有获得邀请，其他时间你都有获得邀请。那呃，究竟在这二十年当中，台湾参与的情况是怎么样？然后你你是被邀的情况，又是在什么样的情况之下被邀
1: ？呃，谢谢提问，这个。因为我本人在伦敦国际战略研究所是长期的会员，而且超过二十五年以上，<是>那跟他们的那个现在的执行上，呃 John c h i p m a n 还有其他其他的研究人员互动是蛮蛮频繁的了。是所以当他们呃开始要在跟新加坡合作，在新加坡呃举办这个亚洲这个国防高峰会。那是2002年开始，那那个时候草创的时候呢，他也很积极，到处奔走啊、呃，希望呃很多国家能够重视这样的一个难得的一个高层对话、国防对话。那么我们那时候也是互动，那么也呃请他到台湾来，跟我们的呃政府相关单位呢说明他的构想。所以在那个时候来说的话，呃，他非常的积极。那跟我们也互动很频繁，当然那个时候他也就是希望我们能够支持，所以呃，当他在2002年在新加坡举办这个亚洲这个国防高峰会的时候，我们就有参加，在那个时候来讲，嗯嗯、呃，他当然也跟北京那边也有联系了，呃，可是北京那那个时候认为说这个高峰会呢。是这、呃、这个呃，是借这个机会来这个呃批判北京的，所以北京不愿意参加，因为那个时候后面美国也很支持很多。<笑>呃，对，那那所以刚开始的时候，除了我本人之外，那还有我们一些政府的一些官员参加，而且在他的那个所谓呃国家代表的那个名单上面。也有我们台湾的这样一个 category 啊，就是一个名称啊，嗯嗯嗯嗯、所以我们有在、嗯嗯嗯、在里头、呃，所以这个办了差不多呃两三届、三四届吧，所以除了呃学者之外，那么我们也有呃一两位的那个政府官员、呃、与会，那当然，<是>那这个与会来讲，没有这个没有这个呃会外会啊，我们只是说参与这个会议，但是没有安排。跟其他国家的高层官员，像国防部长啦、啊，或者一些國安是管呃这个首长，有一个是双边的呃，或者是多边的那个会谈会，但是这已经很不容易了
0: 。是是是那紧接
1: 着是在差不多2006吧，呃左右，那因为战略研究所 ISS 也不断说服北京一定要来嘛，不要抵制嘛啊，所以北京那时候就就开出条件。呃，就是如果我们要参加的话，啊、呃，第一个台湾不能有官员，嗯啊、呃，第二个不能用呃台湾的这样的一个名称来，嗯、呃，这个加入他们的那个名单里头，嗯嗯。嗯嗯那 I S 是为了要呃请北京能够也加入对话，所以呢做了这样的一个妥协。嗯、那从此那之后呢，我们就没有官员参加这个会议，那也只有学者参加。或者是就不是非政府代表、嗯嗯、非官方代表参加了，嗯、那、嗯、那北京就陆陆续,续续来，当然北京来的成绩并不是很高，最多是军科学院啦、啊，嗯、要不然就是、嗯、呃总参的副总长。后来当然越来越都有了，嗯嗯、随不同的年份，他们看状况呢，派不同的代表。呃，但是,是呃北京那对这个会议虽然还是有埋怨的，这个是觉得说这个。议程的设定呐、啊，啊，对话的那个气氛呐、啊，好像对北京不是很友善。但是呢，是是，北京还是说啊，你总是要跟人家有互动嘛。所以，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯呃，二零零六、零七年以后，北京就呃呃有呃不断的参与这个会议。那我们就被<是 S 1> 呃挤到这个所谓的那个呃战略研究所的那个贵宾啊，叫、呃。
2: 是是是
1: <S i <discussed> , s u g g e s t 啊，这个栏里
0: 面去了啊，所
1: 以是场合是这样子
0: 。我我我我特别也要问，因为这个其实，在跟其他的国际的场合，往往我们的参与跟中国大陆的参与这两个之间是有互动关系的啊、哦。那大陆现在对于香格里他对话，仍然是认为是一个对他不利的一个论坛吗？如果是的话，呃。为什么今年要派国防部长呃魏凤和来参加？而且听说今年这个代表团的是空前的规模，有五十个人这么多啊！那这个的含义又在哪里呢？哦
1: ，当然，在最后一场会议的时候啊，呃，北京的那个军事科学院的研究员赵小卓有提出这样的一个看法，是说这个香格里拉的对话啊。呃，从一开始这个设计的都有这个西方大国的影子在里面琢磨，嗯嗯，嗯那不管是议程的设定，或者是主题的一个选择啊，呃，都好像是偏西方的这样的一个呃论述跟观点，所以他感觉到说不太公平。嗯、当然，主持人 John Chapman 跟这个新加坡的国防部长黄永红。呃，也做了一些反应呢、啊。他说这个平台本来就很难得嘛，嘿嘿嘿啊，大家这个嘿嘿嘿呃呃，就是尽量发挥他自己的一个论述，并没有什么特别的一个设计在里头。那进进行了那么多年，那因为要避免大家有误判误会，那么这个或者是甚至于说紧张升高，那借的这个平台呢，大家能够就是。呃，抛弃这个过去的一些对立，那么能够认真的去讨论问题呢，是很值得的。那而且历年来，呃，这样的一个设计，这样的一个机会，的确是呃，能够去化解很多的误判跟误解，那么就是使得情势呢、嗯嗯嗯、能够维持稳定。那这是大家所期盼。嗯、所以呃，当 John c h i p m a n 跟那个黄永红部长对这个呃军科院赵小卓的回应。呃，一说出来，大家都很肯定，因为这个是一个大家有共有的一个事情。嗯嗯嗯嗯、所以另一方面来看的话，北京虽然心里面不舒服，认为说在、嗯、这个场合还要<笑>北京都是重矢之死的，然后呢，好像他们觉得说，呃，就被人家这个呃都贴的标签啊。但是我觉得，嗯、呃，北京方面来讲，他们还认为说这个对话还是有意义的啦。起码是世界的这个平台呢，是是是把北京的立场说清楚，那么也能够听听人家的意见，那么甚至于说，嗯嗯嗯呃，认识到说这个安全环境改变以后，别人的认知是什么东西，我觉得是是难得。嗯、而且这个场合里面来讲，成绩也很高，嗯嗯每次来呢都是有、嗯、至少有十几个国家的国防部长跟一些重要的官员出席。嗯嗯像这一次也有18个国家的国防部长出席，当然也有很多的一些呃呃一些高级官员，包括军事这边。那么这是难得的一个一个互动的机会，所以我觉得北京也认为评估呢，这个还是有价值的，所以他每一年还是派的。今年列在他的那个 I S 那个代表名单里头，北京的代表团是很庞大的，将近有28位。是是是。那加上其他的那些幕僚啦、秘书啊、翻译啊，所以。呃，厂子里面穿这个解放军军服的人也到处在逛，而且他们，呃，一致性的戴上那个呃有具呃有中华人民共和国国旗的口罩，所以看起来就是非常的明显。所以厂子里面，呃呃，解放军的这个人员他们都穿制服，而且都戴的那个呃去绣有这个中共国旗的那个口罩，所以看起来明显，<笑>对。
0: 嗯，我我我我再回来，呃，我们等一下会谈一下，就是这一次呃，大陆跟其他代表团的互动。不过我们再回来到这个会啊，因为这个对话已经两年都没有办了，因为这个呃疫情的关系啊。我知道去年有一度呃，你也被邀，差一点就要去了，临时他就取消了、啊。那今年大家两年多三年没有看到老朋友今年气氛怎么样？跟以前有没有不一样？
1: 当然，呃，基本上来说，大家都很兴奋了，而且以他的规模来讲，<笑>今年的人数不比2019年少啊
2: 。呃， oh, oh. 因
1: 为还是有疫情嘛，对，有很多疫情呃要去规范的一些呃这个这个步骤嘛。但是整个的会议来看的话，呃，蛮正常的。除了就是他规定一定要戴口罩之外，啊，就在会议里面戴口罩之外，那跟呃历历呃过去几届办的会议的形式并没有什么不同。那在星期五这个呃开幕式有主题演讲，还有晚餐，那也是这个是呃这个宾客聚集一堂，哇，摆了五十几桌，嗯那那那那大家还是呃很开心啊。因为嗯嗯，已经隔了两年多了，嗯嗯、大家都没有见面，所以呃，嗯嗯、这个气氛是很热络的，而且互动也是蛮频繁的了。嗯、呃，比较呃，有一个比较特殊的现象，就是年轻人的,的呃学者专家变多了。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯当然
1: 呃，经过这么多年，也有二十年的时间了。呃，年随着年龄的增长，有很多人当然也不能够 travel 或干嘛或者怎么样，但是。呃，很明显的看出来，这个呃新一代的这个呃呃这个学者专家，呃跟包括这个官员，呃，其实是有年轻化的趋势，这是一个好现象
0: 。是是是，呃，今年的那个主题演说，呃，他们每每一次都会。找一个国家元首来，今年是日本首相岸田文雄。嗯，那岸田文雄，呃，就是提出来所谓“岸田和平愿景”啊、哦，嗯，谈了日本他将来的角色，尤其是五年当中要增加国防预算到 GDP 的 2% 啊，哦、2> 嗯，呃，这个演讲，呃，你你自己的印象是怎么样？这个是不是意味着？呃，这日本的国防政策会有一个非常大的一个变化，因为同时我们也看到欧洲的德国也大幅的增加自己的国防预算，尤其是谈到乌克兰跟东亚之间的关系，你你你的印象是怎么样
1: ？呃，岸田首相他的演讲开宗明义就就已经定调了。他认为今天的俄罗斯呃侵略乌克兰引起俄乌战争，这是惊天动地，这个影响全世界的一件大事。那他特别指明说，嗯、今日的这个俄乌战争跟今日的乌克兰，可能会会出现在呃明日的亚洲，甚至于印太地区。当然，亦有说，啊、嗯、啊，嗯、啊、嗯，嗯所以他他这个论述的一个呃这个。开场白就已经定了掉了，所以如果他有这样的认知的话，当然日本要展现他如何去呃贡献维护这个亚太地区的一个呃这个会议里面呢有三个名词是经常在用，第一个就是依规则行事的国际行为呃、啊、r u l e b a s e d behavior 啊，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯第二个就是说呃、啊、必须要这个。呃，维护这个自由的一个呃环境啊，自由航行啊，自由这个这个飞航空啊啊。第三个要维护这个这个呃人类的一个共同价值，所以他他的他这个演讲是有结构性的，而且是有系统性的。嗯、那然后再阐述说，日本当然是很支持这样的一个呃国际的一个共识啊，而且这个认知是很重要的。所以基于就是说。呃，未来亚洲其实情势也是不乐观，那么日本要有什么样作为呢？所以他又提出他的一个未来五年的一个蓝图，包括日本要增加国防预算来去支撑这个地方的一个呃安全的环境。除此之外，他也强调说要加强跟呃东协或印太地区的合作，并且要提供呃相呃相当的资助或资源。来去强化这边的一个安全的一个重要性，嗯嗯嗯、来支撑这个、嗯嗯、呃呃所谓规则性的一个国际的一个互动啊嗯，嗯，所以我觉得呃展现了日本在这方面的一个呃就企图心，而且这企图心很明显，嗯、就是日本会在这方面做一些非常积极的一些动作，当然。在这些动作之下，他也跟美国的印太安全战略是有结合的。我觉得，拜登前一阵子到呃南韩、到日本去访问，其实也是在强化美韩日或美日韩在这方面如何做一些行动方案 （action plan）， 嗯
2: ，来这个支
1: 撑这个印太安全战略的一个一个,一個呃铺陈。更重要是积极结合的伙伴关系，所以。呃，加强伙伴关系不是只有美国，日本其实动作也是很深的，所以他有一些行动以后呢，<是>未来五年增加国防预算要 GDP 百分之二，它这中间有很多一些推动跟这个区域，尤其是东捷地区的一些合作的一些项目，嗯、当然跟、嗯嗯嗯、呃将等一下我们会谈到跟欧盟啦、啊，或者是北约啦、啊，或者是跟呃意大的地区的伙伴，我想日本的呃手上呢呃要想做的牌是很多的。那岸田趁这个机会呢，稍微的铺陈日本的一些构想。那当然，呃，可以展现日本未来很积极的介入或参与这个印太地区的一个安全事务的这样的一个作为。嗯
0: 嗯，我我。呃，这一次当然呃无可避免，大家一定会谈到乌克兰的议题。我们也看到这个有安排乌克兰的总统泽伦斯基在那边做一个视讯演说。不过呃，我听说就是原来嗯、呃、那个说俄罗斯有获邀的，在过去的呃香格人家对话，他们也都有组团来，但是三月的时候这个邀请是被取消了啊、哦。呃，你怎么看这一次香格里啊这个对话里面关于乌克兰这个事情的讨论？你的印象对泽连斯基的演讲怎么样
1: ？呃，谈到泽连斯基演讲，我觉得这是一个刻意安排的一个节目了啊，嗯。那借这个机会呢，当然泽连斯基现在是全世界这个最红的一个网红，<笑>那么包括包括视讯，他大概一天二十小时，一个礼拜七天，做了一百天的这样的一个<笑>呃讯的演出，所以他是全世界最呃活跃而且最受注目的呃这个领袖之一了啊。所以呃，当他出现的时候，当然呃现场是坐满的人，除了这个。呃，这个中国的代表团没有出现之外，当然你有零零星星的几位解放军的一些呃学术单位的人在现场，但是看不到魏宗和，嗯嗯、也看不到一些高级的、嗯嗯呃、将领在这个会场。嗯、我觉得这是刻意避免的，嗯嗯嗯、不要因为是是媒体很多，这个相机一拍，嗯、那个镜头一拍，对呃<笑>对，呃对就会做文章的。当然他们也不愿意，就是。呃，受到这个媒体的影响，然后做一些文章回去也很难看，也很难交代，嗯，所以他们就没有出息。嗯嗯、但是呢，呃，泽连斯基当然是强调两点事情：第一个，呃，这个俄罗斯侵略乌克兰是破坏了一个重要的国际规则，啊，那如果被，所以，呃，这个是大家最有共识的。所以，呃、嗯，俄俄罗斯侵略乌克兰引起俄乌战争，最重要的关切。担忧的问题就是这种行动怎么会发生，而且是影响全世界，所以这个必须要被制止。嗯、所以我觉得，呃，俄罗斯没有来，那也是呃理所当然，因为，
2: 呃，所有的、嗯
1: 嗯、所有的矛头就是针对补丁，针针对俄罗斯，所以它是一个呃世界上制造混乱的一个罪魁祸首。这个已经定位了、嗯、啊，这个这个标签已经贴上去了，呃，所以。泽伦斯基在这个场合也一直在呼应说，呃，规则不能被破坏。如果是用这种武力来去破坏规则的话，所以他引引用那个新加坡前总理李光耀的话嘛，如果我们没有什么作为的话，那大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，那我们这个世界就完蛋了啊。
0: 我打得差，那个是不是在后面问答的时候，有人也问到关于台湾呃泽连斯基的，怎么样？有有，但是泽连
1: 斯基四两拨千斤就把他带过去了。他他又讲说，嗯，这个问题还没有发生，或者说这个事情我们可以关注，但是我们都很希望说用外交的手段来这个呃 diffuse， 就是这个呃分散这个这个紧张或者是这种侵略的意图。所以他也是轻轻带过。嗯、那我想问问题的那个人也是特别设计要他问这
0: 个问题。嗯、对对对对对对。我我我呃，当然这一次呃,呃除了这个本身会议本身以外，大家很注意到就是场边的双边会晤啊，其中大家都在看就是呃美国国防部长 t i n 跟魏凤和的会晤。嗯，你怎么看？就是因为。呃 ，Austin 以前啊、呃，他一直是希望能够跟中央军委副主席许其亮嗯来做会谈，嗯、他们才能够有一个同等的基础。嗯、现在魏后和只是中央军委委员之一哦，还国务委。那、嗯呃、对对对，但是现在呃，这个大家还是认为中美国防部长会谈是有非常象征性的意义。你你觉得呢？的确是如此
1: ，当然。呃，针锋相对，这是免不掉的事情。即便是他们双边的会面的话，还是针锋相对。当然，北京那边最关注的就是拜登那句话，就是台，如果说大陆武力犯台的话，美国会怎么样？当然，拜登就讲<对>我们会支持啊
2: 。对，那对
1: ，那那这个回应呢，一直是，呃，北京方面的心中的一根刺。对啊，对，那那。那那当然， b l i n 布林 n 国务卿已经呃也说过了，他对于中国的政策也,也表明的是美国一个错误政策，不啦不啦不啦，也讲过了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那那但是北京还是不放心的，因为一个总统呃不止一次的去做这样的表达，那这个这个中中间呢，他们觉得这里面一定有一些呃。呃，不不让外面知道了一个鸭子划水的一些作为，嗯嗯
2: 嗯
1: 所以呃，在这方面，当然你看魏凤和的演讲也是非常的高调，而且非常的强硬。双方面碰面的时候，嗯、当然也会针对这个问题去做一个呃,呃提问或者是互动。嗯，嗯但据我了解，当然我也问了美方，也问了中方这边、呃，他们说就是大家也是各自说明立场，美国仍然也是在。强调说一中政策不变，然后呢反对台独，嗯嗯嗯、呃呃，然后呢根据那个台湾关系法，提供台湾必要的这个自卫性的武器，然后也说就是中方不要去用武力恫吓啊、嗯呃、这个台湾，嗯嗯,嗯这个美方一定会有一些呃作为的，那中方当然呃我们就不要再重复中方的立场了，对，但是我据了解就是这样的一个说明之后啊，就是跟过去一样。双方仍然坚持他们的一些原则跟一些立场，之后呢，嗯、你还是要有互动啊。呃，听说这个本来安排的是半个钟头，后来延到一个多钟头。嗯啊，嗯那、嗯、那表示说双方的确有一些呃撇开这个呃这个固有的争议，那也要谈一些问题。嗯
2: ，那
1: 我问两边，嗯、他们都认为说后面的交换意见其实是蛮有建设性的了。所谓建设性，就是说，是是是呃，至少呃就是希望能够呃重新检视美中之间的一个呃高层的战略对话的机制啊，那么来去设计说呃如何的能够呃促进双方有意愿啊、呃、这个进行呃这个战略的对话，当然不是只有部长对部长，嗯、<哼>或者是部长会对这个中央呃呃军委。呃怎怎么样？当然还有不同的城市，那比如说呃副部长级的啦，或者是说次长级的啦，工作阶层级的啦，那么我觉得他们有做这样的一个呃战略沟通的一个架构性的讨论，我觉得这是良性的互动啊啊，嗯、那当然主要是避免这个擦枪走火，避免意外，嗯、然后嗯嗯，嗯嗯然后呢呃最重要就是要呃要知道双方的现在的意图是什么。或者是在构建，嗯、那我觉得，嗯嗯、呃，这样的一个呃意愿呢、啊，我觉得是是蛮有呃正面的一些作用嘛、啊，呃，起码就是不会就是大家、嗯、呃立即的就是有呃呃擦枪走火的一个一个现象出现，那当然这是有一个呃战略的一个管控的一个一个作为啊，那我觉得这样子，即便是美中之间竞争的态势是越来越高。但是呢，要引起这个不必要的冲突呢，他们还是会想办法呢，做一些这个呃降低冲突的一个一个一个作为。那我觉得这样的对话是、嗯、是,是蛮有帮助。那事实上，如果说、嗯、这一次的香香格里拉呃对话有这样的一个成果，我觉得也是很好的啦。嗯嗯嗯因为你找什么机会？呃，双方呢这么高的那个未接的、嗯、呃，这个嗯呃这个首长能够碰面谈这个问题，我觉得是有价值。嗯嗯
0: 嗯，那个中国大陆的代表团在会议里面有没有呃很积极的跟各方面来接触呢？我知道，像你以前去参加香格里拉对话的时候，往往也会跟他们呃智库的人呃非官方的人会有接触，大家喝喝咖啡聊聊天。这一次会不会是纪律很森明，然后大家团进团出？你有机会碰到他们吗？
1: 有，因为他们人数也不少。但<笑>、呃、但是你刚刚讲的四个字“纪律分明”，呃，的确是如此啊。嗯，呃，呃，就是，即便是团进团出呢，当然现场还是留有几位，比如说国防大学啦、军科院啦，呃，<是>一些一些呃这个呃解放军的这些、呃、学术单位的人呃在现场。但是民间的学者今天这次没有看到，到，哎，对，像那个前驻美大使崔天凯是有去了啊，
0: 但是民间的学者一个都没有看到，嗯、多半都是，比如现在现像以前现代国关院呐、啊、这些都没有都没有都没有,都沒有哦，哎<對>是，是
1: 但是呢，是呃，以这个 IS 公布的這中国代表团的那个代表团的名单里面，你还有记者。啊。啊，有三个，三个，三个,三个记者啊，包括凤凰卫视的，包括中央电视台的，包括呃那个北京那边的新闻新闻记者的有，那么、嗯嗯、也没有企业代表，那剩下的就是外交部的，呃，像那个呃驻新加坡大使也在里头了，嗯
2: ，然后呢，何
1: 天凯也在里面、嗯嗯嗯呃，那大部分都是解放军的这个呃这个成员，包括这个。嗯呃呃，中央军委办公厅的中央军委办公厅来了不少人啊，呃，哦、然后<是>呃，然后国防大学的军科院的，呃，大部分都是这些。但哦，比较特别的就是南部战区的副司令员，一个海军中将，这次这次也这次也也出席了，哎、呃、哦哎也哦也也,也有发言啊，对，呃，哦、所以这个呃，把一个战区的副司令员，呃，这个。加入这个代表团是第一次，呃，我以前没有看过，对。但是呢，呃，大家都很呃呃期待，尤其是美国的那个印太司令，哦，他他很希望说他在那个分组讨论的时候，在我们有一一场分组讨论是谈那个南海问题嘛，嗯
0: ，
1: 他就讲，他说啊，我我他说他第一个想说，我跟北京也有热线啊，我不想跟哪一位热线，对。然后他说：“他我最想，呃，我最想要这个接触的，就是南部战区，跟北部战区啊。那我希望有机会啊，跟他们 face to face 啊，面对面能够见面。当然，这是派南部战区的副司令员来这个现
0: 场，有没有这个意愿？我也，我我觉得绝,绝对是跟最近南海比较紧。对对对，我觉得我觉得蛮有意思，也是蛮有意思的，嗯嗯、因为过
1: 去不曾出现过嘛啊。”对对那这个是蛮特别的。<对>那那我觉得，对，其实也看得出来，这个北京在呃选派这个代表团的时候，其实他也是很用心的啦。呃，也要看一些对呃现场的议题是怎么做。呃，我在提另外一个那个呃这个看呃观察，因为那个主持人那个 John c h i p m a n 他来介绍魏后和呃这个呃大会演讲的时候，他也。说了一段背景，他说今年大概是二月初吧，就在冬奥举行之前还是那个时候，他带了这个呃 i s s 呃新加坡这个办公室的那个主任，还有这个伦敦的一两个研究员，亲自跑一趟北京，嗯嗯，嗯然后亲自去邀请魏凤和、嗯，嗯嗯，魏凤和也跟他们见面了面，对。他就他非常感激说啊，魏凤和2019年来过了，呃，今年又大应来，他说，呃替我们这个会议增设不少。
0: <笑>所以，哎，外外外面一直有这个谣传说，因为魏凤和二炮出生嘛，然后，呃，是不是二十大之后还有可能更上一层楼，变成军委副主席？你有听说吗？
1: 这个我倒没有听说，但是我觉得卫红和这次的表现比2019年那次表现要好得多，好得多。嗯嗯，第一个啊印象。嗯嗯嗯、然后有趣的是，现场有一位提问，就问他，他根据这个卫星照相啊，发现在新疆那边，呃，正在这个呃构筑这个洲际导弹的竖井啊。
0: 嗯啊对
1: 。那他说。你曾曾经领军这个火箭军啊？你对这个问题有什么看法？嗯、对，为何也就是四两拨千斤，把它给带过了？哎，这个是中国中国的军事现代化都是为了自我防卫啊，没有任何意图、啊、呃，你你你问的这个问题呢？呃，是不是存在？我回去要再再再再考虑一下啊。那它但是呢，不具有任何威胁性。那很好玩，有趣的是魏后魏后和,和在问答的时候，当然问的有十个问题了，他分两阶段来来回答。哎，越讲啊，他那个乡音就跑出来
0: 了，山东
1: 腔，对对对对对，乡音就跑出来了。<笑>呃，就呃第一个就是表示他也是很，就是很很融入这个这个对话里头的。啊、<笑>那因为跟他练稿子这个这个这个发言是完全不一样，就是。这这个这个蛮蛮流畅的，我觉得他表现还不错。嗯嗯、对
0: 我，我特别注意到这一次威富和还跟澳洲的国防部长见了面、啊嗯、其实中国跟澳洲之间两边的关系冻结了蛮久了，往、嗯、往往这个澳洲国外交部长也没有办法去访问。然后这一次，呃，因为澳洲换了政府，劳工党上来啊。那呃，有没有可能这个是破冰的很重要的一步？开始中澳都有可能借着这一次的新政府，借着这一次香格里拉对话，能够重新开始呢
1: ？我的了解啊，除了在会场跟澳方也有一些对话之外，呃，我的了解，北京的意图是非常的积极，就是趁。嗯澳洲刚刚选举完，换了一个政党执政以后啊，呃，希望就是说借的这样一个机会，呃，能够去呃理顺啊中国跟这个澳洲的一个紧张关系。嗯嗯嗯，北京有这个意愿啊。嗯，那我又听到呃其他的智库的呃在澳洲的那边也讲，就是第一个就是澳洲的新政府基本上。还是会依循呃上一任政府的对中政策啊，嗯嗯
2: ，
1: 但是呢，呃，至少新的总理不像前一任总理，经常的就是对外这个放话或者是评论这个呃中方的一些作为。他说现在这个总理呢，他就比较谨慎啊，不不对不随便发言。嗯嗯。第二个就是说，呃，除了呃，这个呃，魏宏河跟澳洲国防部长有会面之外，其实我觉得还多管齐下。中国驻澳洲的大使要准备在六月二十号还是二十三号，要在澳洲科技大学下的一个呃澳洲中国研究所要发表重要的演讲
2: 。嗯嗯呃，
1: 嗯听说这次的演讲是等于就是中方在跟对澳关系上面。要采取一些不同的一些呃作为，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，嗯、现在的预测是有两个方向，第一个，如何去，呃，这个推动双赢的关系 ，win win， 嗯嗯啊嗯,嗯对吧？嗯嗯、那当然中方可能有一些想法，所以我想，为何这次跟澳洲的国航港通面，嗯、其实也是在这个构架、嗯、架构这个、构想之下的一些行为啦。嗯嗯、第二个呃，因为有制裁嘛，呃，中方对澳洲制裁嘛，啊，呃，但是在这个制裁之下，呃呃，当然中方对澳洲跟不不仅是跨的啦，或者是阿库斯的这行为就就有具有非常的感冒，但是目前来看的话，中方想要寻求一些突破，是不是能够跟澳方有一些 compromise？ 呃，当然是这个是比较高的目标了啊，嗯，嗯嗯也不可能立即出现，嗯，嗯嗯但是态度上是希望能够双赢的话，那这个就是有一些空间可以去琢磨去的，嗯嗯、所以我们接下来要注意到这个，呃，中国驻澳洲的大使、嗯嗯、在6月20 2十号或二十号，嗯，这篇演讲的内容，其值得去注意去的，嗯嗯
0: 嗯嗯另外还有一个国家，其实呃，中国现在也非常密切注意，就是韩国。韩国因为尹锡月的这个新的政府上来了以后啊，嗯、呃，我们看到这次香格里拉对话里面，呃，美韩日的三国国防部长啊、呃、又重新的会晤了。这个就是美国一直在推动，希望三国的这个国防安全上面能够。合作，尤其这一次对于北韩一直在试射导弹呢、哦，嗯，呃，可能希望能够采取一个共同协调的一个措施。你怎么看美日韩现在的联盟是不是真的，呃，有活化的一个迹象？那呃，尹锡月之前说要再增设一套萨德飞弹呢、哦，呃，设萨德反飞弹这个东西会不会让呃韩国跟中国之间的关系又紧张起来？两个问题啊，其
1: 实韩国的国防部长在他的那个演说当中也说明了，呃，这这个这个讲得很清楚，就是韩国跟美国跟日本三边呢，会就北韩的导弹跟核武的问题，尤其是第四第七次核试，可能会马上要上场。对对对，对对这个当然会引起。不仅是日本的关注，而且是会使朝鲜半岛的问题的紧张的程度会上升，所以这也是一个务实的一个作为了，就是美日韩必须要针对这个问题做一些比较务实积极的讨论，要怎么样去因应呃北韩的这样的一个非常这个呃呃走钢索，而且呃这个呃就是。红线边缘的这样一个作为啊，那那那那，那那我想他们会有很多的讨论的啊。那但这个机制是是是已经固定的，已经已经存在的，但它不是表示说韩国是全面性的这个呃投入这个美日韩三边的这样的一个国防安全的一个嗯意思。嗯嗯、这个机制跟现在的一个。针对特别问题或特殊问题的一个讨论是是两样的。那韩国跟日本之间还有很多的问题，必须要去理顺去。嗯，所以，嗯，呃，我们说美日韩是不是已经形成一个三边的一个安全或防卫的一个互动的架构？嗯、恐怕还还没有完全的一个呃,呃呈现啊。但就议题的讨论，嗯、我觉得这个问题已经出现了，而且是存在。的、嗯。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，第二个这个
0: 哎、呃、是您说您说嗯
1: ，第二个面向我觉得值得注意就是，呃，韩国国防部长也在这个演说中提到说，韩国呃新政府刚上来嘛，正在这个呃积极的研拟韩国的印太安全战略，嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯而且成立了一个、嗯、呃这个这个特别小组。就这个呃，规划韩国的印太安全战略的蓝图呢，正在紧密的在研讨当中。
0: 嗯、未来几个月
1: 呢，嗯、他们会提出这样的一个韩国的这个印太安全战略的一个呃蓝图跟报告。我觉得这个可能也是跟刚才所讲的是美日韩之间，因为印太安全战略日本已经跨进去了嘛，对、嗯，而且已经讲明的他们要怎么做了。那韩国做这样的一个动作，那美国的印太安全战略、韩国的印太安全战略、日本的印太安全战略，他们一定有重叠的地方。嗯，那这个重叠的地方是不是会将来发展成为就是美日韩三边呃的一个呃呃三方的一个安全国防的一个互动的运作的一个机制？这我们嗯嗯，拭目以待了啊。嗯嗯嗯嗯、所以嗯嗯，我觉得它是有阶段有步骤的，美日韩的那个三边的一个呃联合的一个一个呃安全国防的互动机制，将来可能会有出现，但是怎么样出现，呃，我
0: 们还现在还没有看到一些具体的事情。我我最后想跟您请教，就是说，呃，当然你前面讲了很多你的观察哦，呃，我们也知道，在这个香港人对话里面，还有一些特定的一些呃分组的论坛，嗯，那这些论坛里面有没有什么呃讨论的议题？你觉得印象呃最深刻，或者是有前瞻性的呃，在台湾这边我们需要特别注意的地方？
1: 因为我是参加这个南海这一组啊，因为它有三组嘛啊嗯，嗯，那我觉得嗯这一组里面呢比较有呃值得去注意的就是，因为印太战略来讲，它跨越两个大洋嘛，呃，对，太平洋跟印度洋，那至少在太平洋周边来讲，未来的这个。呃，军事活动不管是多边的、双边的、三边的，将有很多很多的一些活动出现啊。那当然会针对不同的一些呃任务或者是目标来进行。像菲律宾、越南、印尼，他们相继的都会呃重视这个国防的这个投入。呃，马来西亚比较弱一点。那新加坡其实也蛮积极的，所以第一个就是未来就是比较小型的区域的呃多边的海事合作啊，那美国在扮演什么角色，或者是更大一点的呃要怎么做？日本已经已经表明了，就是要积极的跟那个呃呃南海周边国家要进行更多的海事的一些呃合作，包括提供一些援助等等等等。嗯，那当然，这方面的作为来讲，其他的国家也愿意跟他们一起，一起，嗯，啊，所以未来我们周边的这个海上的一些活动啊，呃，其实它是已经多元化了，包括这个呃、uh、，coast g u a r d 嗯
2: ，
1: 这方面的活动也已经很多。那我觉得我们应该就是说，寻求一个可以切入的地方。我们一直在讨论说。呃，今年的那个环太平洋演习，我们没有受邀啦，或者是没有参加啦，呃，等等等等的，的这么庞大的一个演习，它演习很多的项目，呃，但是我们应该有一些呃创意的思考或者是论述，呃，如果说 H R D R 就是救灾人道救援的话，我们在这方面能够做什么事情？或者是维护海洋的环境、海洋的安全、嗯嗯、打击走私等等，嗯、我们能够做什么事情？像我们的那个、嗯嗯、呃，这个海巡造了那呃，现在积极造很多军舰，呃，那个海海巡舰，嗯，嗯而且就有大型的，事实上它是可以可以有作为的。嗯、那那你能不能从这方面去切入去，跟日本、跟韩国，嗯
2: ，
1: 甚至于跟越南、菲律宾，嗯。嗯你维护这个周边的海域安全，这是大家共同的共识，而且是共同的期望。嗯、我觉得我们必须要拿到提升到国安层次来想这个问题，嗯嗯、那我们就有角色可以扮演嘛？嗯嗯
0: ,嗯，非常谢谢。呃，杨教授，这个呃，这一次相对大家对话，这个呃，您的那个亲眼的呃观察跟你的想法，这是很有趣的。谢谢。呃，杨老师，謝謝,谢谢各位听众的收听哦，我们下次见。上网搜寻 VIP 大邮 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。